0: فردای آن روز هنوز در بستر بودند که زن دکتر به شوهرش گفت دیگر غذای زیادی برای ما نمانده. باید باز برویم بیرون. خیال دارم امروز به انبار زیرزمینی سوپرمارکت بروم. همان که روز اول رفتم. البته اگر دیگران تا به حال آنجا را پیدا نکرده باشند. می برای یکی دو هفته غذا ذخیره کنیم. من هم با تو می و از دو نفر دیگر هم می خواهیم که همراه بیایند. ترجیح می دهم فقط با تو بروم. آسانتر است. خطر گم شدن هم کمتر است. تا کی می توانی بار شش نفر آدم درمانده را بکشی؟ تا هر وقت که بتوانم. اما حق با توست. دارم کم کم خسته می شدم. حتی گاهی آرزو می کنم که من هم کور شوم تا مثل بقیه بشوم. تا از آنها مسئولیت بیشتری نداشته باشم. ما عادت کرده این به تو تکیه کنیم. اگر تو نبودی، یک کوری دیگر هم به کوری من اضافه شده بود. اما از تصدق چشمهای تو کمتر کوریم. تا هر وقت که بتوانم کمک می کنم. بیشتر از این نمی قولی بدهم. همانطور که او گفت اگر روزی متوجه شویم که دیگر کار خوب و مثبتی از دستمان ما بر نمی آید، باید شهامت لازم را برای ترک این دنیا داشته باشیم. که این حرف را زد؟ مرد خوششانسی که دیروز به او برخوردیم. حتم دارم که امروز دیگر این حرف را نمی زند. هیچ چیز مثل امید واقعی عقیده آدم را عوض نمی کند. او این امید را دارد و انشاءالله که همیشه داشته باشد. وضع آب چطور است؟ بعد صبحانه بسیار مختصرشان با اشارات جست گریخته به اتفاقات شب گذشته همراه بود که لبخند به لبشان آورد. کلمات را به خاطر مراعات حضور پسرک لوچ در لفافه می که در حقیقت اگر به یاد بیاوریم او در قرنطینه در چه صحنههای وحشتناکی حضور داشت احتیاط بیجایی بود. زن دکتر و همسرش راه افتادند. و این بار فقط سگ اشکی که نمیخواست در خانه بماند همراهشان بود. وضع از ها هر ساعت بدتر میشد. انگار در ساعت تاریکی بر حجم زباله ها افزوده میشد. انگار از جای دیگری از کشوری که هنوز زندگی عادی در آن جریان داشت شبانه می و ساعتهای زبالهشان را خالی می کردن. اگر در سرزمین کورها نبودیم، از ورای این تاریکی سفید، شبح کامیون‌ها و گاری‌های را میدیدیم مملو و از آشخال، نخاله، قلوه سنگ، فضولات شیمیایی، خاکستر، روغن سوخته، استخوان، شیشه، دلروده حیوانات، باتری خالی، کیسه نایلون و کپه کپه کاغذ. آنچه نمیآورند پسمانده قضا است. حتی دریق از پوست میوه که بتوانیم با آن از شدت گرسنگیمان بکاهیم. و انتظار روزهای بهتری را بکشیم که همیشه در یک قدمی اند. هنوز اول صبح است ولی گرما بیداد می کند. از توده عظیم آشغالها ها بوی گند مثل ابری از گاز سمی بلند است. دکتر باز گفت همین امروز و فرداست که انواع بیماری ها شیوع پیدا کند. هیچ کس جان به در نمیبرد همه بیدفاع شده ایم. زن گفت از شانس ما به جای باران همیشه طوفان میآید ای کاش اینطور بود. اقلا باران رفع اتش می کرد و باد بوی گند را با خودش می برد. سگ اشکی با بیتابی اینور و آنور را بو می کشد. می ایستد تا توده ای از زباله را زیر رو کند. شاید زیر زباله ها غذای لذیذ بی پنهان بود که نمی پیدا کند. اگر تنها بود از اینجا جمع نمیخورد اما زنی که گریسته بود به راهش ادامه داده و سگ وظیفه دارد دنبالش برود. کسی نمی داند کی لازم می شود اشک پاک کرد. راه رفتن آسان نیست. در بعضی از خیابانها به خصوص خیابانهای سرازیر باران سنگین که مبدل به سیلاب شده بود ماشینها را به یکدیگر یا ساختمانها کوبیده و درها و ویترین مغازه‌ها را شکسته بود. کف زمین پوشیده از تکه های کلوفت شیشه شکسته است. جسد مردی که میان دو ماشین گیر کرده در حال پوسیدن است. زن دکتر سرش را برمیگرداند. سگ اشکی نزدیک می رود اما مرگ او را می ترساند. دو قدم جلو می گذارد. ناگهان موهای بدنش سیخ می شود. زوزه گوشخراشی از حلقومش بیرون می آید. مشکل این سگ این است که زیادی به انسانها نزدیک شده و مانند آنها زجر میکشد از میدان عبور کردند که گروه های اشخاص کور با گوش دادن به سخنران افراد کور دیگر خودشان را سرگرم کرده بودند سخنرانها سرشان را با هیجان به سوی شنوندگان میگرداندند و شنوندگان با دقت سرشان را به سوی سخنرانان میگرداندند. سخنرانها از محسنات اصول بنیادی نظام های بزرگ سازمان یافته سخن میگفتند از مالکیت خصوصی از بازار پولی آزاد از اقتصاد آزاد از بورس اوراق بهادار و سهام از مالیات از بهره از مصادره و تصرف از تولید از توزیع از مصرف از عرضه و تقاضا از فقر و ثروت، از ارتباطات از سرکوب و بزهکاری از بلیت بخت آزمایی از زندانها از قانون کیفری از قانون مدنی از مقررات راهنمایی و رانندگی از فرهنگنامه از کتاب راهنمای تلفن از شبکه های فحشا از کارخانه های سازی از ارتش از قبرستان از پلیس، از قاچاق، از مواد مخدر، از داد و ستد مجاز کالاهای قاچاق، از پجروهش دارویی، از غمار، از حزینه کشیش و کفن و دفن، از ادالت، از وام، از احزاب سیاسی، از انتخابات، از مجلس، از حکومت، از افکار محدب یا مقعر، افقی یا عمودی و مایل، متمرکز یا پراکنده، یا گزرا، از خراش تارهای صوتی از مرگ واجه ها. زن دکتر به شوهرش گفت دارند از سازماندهی حرف میزند دکتر جواب داد میدانم و دیگر حرفی نزد به راهشان ادامه دادند زن دکتر رفت نقشه شهر را که در نبش خیابانی بود نگاه کند که مثل یک علامت راهنمایی کهنه راه را نشان میداد. ما خیلی به سوپرمارکت نزدیکیم. در همینجا بود که روزی که راهش را گم کرده بود دوچار ضعف شده و گریسته بود. آن هم در حالی که کیسه های پلاستیکی قضا که خوشبختان پروپیمان بود از فرت سنگینی به طرز مزحکی کمرش را خم کرده بود. از شدت پریشانی و درماندگی برای تسلی به یک سگ متوسل شده بود. همان سگی که اکنون اینجا به گله های سگی که زیاد نزدیک می شوند چنگ و دندان نشان می دهد. انگار به آنها میگوید نمیتوانید نمی را گول بزنید. از اینجا دور شوید. یک کوچه سمت چپ، کوچه دیگری سمت راست و به ورودی سوپرمارکت می رسند. به در ورودی خودش است. همینجاست. کل ساختمان اینجاست. اما هیچ تناوبنده‌ای به سوپرمارکت رفت و آمد ندارد. از توده‌ای که در تمام ساعات روز و شب مورچهوار در این مغازه ها به سر می برند و از آمد و رفت جمعیت امرار معاش می‌کنند اثری نیست. زن دکتر نگران شد و به شوهرش گفت دیر رسیدیم. یک تک نان خشک هم باقی نمانده. چرا این حرف را نمی نمی‌بینم کسی برود و بیاید. شاید هنوز انبار زیرزمینی را پیدا نکرده باشند. امید من هم همین است. هنگام این گفتگو در پیادروی مقابل سوپرمارکت ایستاده بودند. در کنارشان سه نفر کور ایستاده بودند. انگار که منتظر سبز شدن چراغ عابر پیاده باشند. زن دکتر متوجه حالت چهرهی آنها نشد. سیمایشان حاکی از شگفتی و حیرت بود. حاکی از ترسی مبهم. زن دکتر ندید که یکی از آنها دهان باز کرد چیزی بگوید اما فوراً آن را بست. شانه بالا انداختن او را هم ندید. احتمال می مرد کور پیش خود فکر کرد حالا خواهید فهمید. زن دکتر و شوهرش وقتی از وسط خیابان رد می شدند اظهار نظر کور دومی را نتوانستند بشنوند. چرا آن زن گفت که نمی نمی‌بیند کسی برود و بیاید و کور سومی جواب داد این یک عادت حرف زدن است چند لحظه پیش وقتی سکندری رفتم به من گفتی درست ببینم پایم را کجا می‌گذارم این هم در واقع همان است ما هنوز عادت دیدن را حفظ کرده‌ایم کور اولی گفت وای خدایا خسته شدم از بس این حرف را شنیدم روشنای روز تمام سرسرای وسیع سوپرمارکت را نورانی کرده بود. تقریبا تمام قفسه‌ها واژگون شده بود. چیزی باقی نبود جز آشغال. شیشه شکسته، لفاف های باز شده و خالی. زن دکتر گفت: عجیب است. ولو اینکه غذایی هم نمانده باشد، نمیفهمم چرا هیچ کس این طرف ها نیست. دکتر گفت: حق با توست. طبیعی به نظر نمیآید. سگ اشکی زوزه آهسته ای کشید موهایش دوباره سیخ شد زن دکتر به شوهرش گفت اینجا بوی بدی می آید. شوهرش گفت همه جا بوی بدی می آید نه بوی دیگری است بوی گندیدگی حتما جنازه ای جای افتاده من که چیزی نمی بینم پس خیالاتی شده ای سگ زوزه کشید دکتر پرسید چرا این سگ نراحت است؟ ترسیده چه کار کنیم؟ ببینیم اگر جنازه هست یک جای خواب راحت برایش درست کنیم حالا دیگر از مرده نمی ترسیم برای من آسانتر است چون آنها را نمی ببینم از سرسرای سوپرمارکت گذشتند و به در راهروی رسیدند که به انباری زیرزمین می رفت سگ اشکی به دنبالشان بود اما گهگاهی می زوزه زوز و سپس به حکم وظیفه به راهش ادامه میداد. وقتی زن دکتر در را باز کرد، بوی تعفن شدیدتر شد. شوهرش گفت چه بوی وحشتناکی! تو همینجا بمان، من زود بر برمیگردم. با هر قدمی که زن در راه رو پیش میرفت، تاریکی بیشتر میشد. و سگ اشکی انگار به زور کشیده شود، به دنبالش روان بود. هوا از شدت تعفن سنگین بود. وسط راه رو حال تهوع بزنده دست داد. بین اغزدنهایش فکر کرد اینجا چه خبر شده؟ بعد همین عبارات را مکرر زمزمه کرد تا به در فله رسید که به زیرزمین باز می شد. به خاطر تحوهی که داشت متوجه پرتوب لرزانی که از زیرزمین میآمد نشده بود. حالا می دانست قضیه چیست؟ شعله های کوچک آتش در کنار هاشیه درهای پلکان و آسانسور باری پتپت میسوخت. پت می تهوه دل و را به هم ریخت. حمله چنان شدید بود که توجه سگ را جلب کرد. سگ اشکی زوزه کشتاری کشید. زجهی که پایانی نداشت. نالهی که در تمام راه رو پیچید و شباهت به واپسین آوای مرده های زیر زمین داشت. دکتر صدای استفراغ و اوق زدن و سرفه را شنید. به هر مشقتی بود شروع به دویدن کرد. پایش لغزید و زمین خورد. بلند شد و دوباره افتاد. بالاخره زنش را در آغوش گرفت و پرسید: "چه خبر شد؟" زنش با صدای لرزان جواب داد: "مرا از اینجا بیرون ببر. خواهش می‌کنم. مرا از اینجا ببر بیرون." برای اولین بار پس از حجوم کوری حالا این دکتر بود که زنش را هدایت میکرد. نمیدانست به کجا؟ هر کجا فقط به دور از این درها. به دور از این شعله هایی که نمیتوانست ببیند. وقتی از راه رو خارج شدند، ناگهان زن دکتر دچار حمله عصبی شد. هقه هقی با تشنج توعم شد. این عشق ها پاک کردنی نیستند. مگر با زمان و یا از خستگی پایان بگیرند. به همی خاطر سگ اشکی نزدیک او نشد. فقط دنبال دستی گشت تا بلیسد. دکتر باز پرسید چه خبر شد؟ چه دیدی؟ زنش میان حق فقط توانست بگوید آنها مرده اند. چه کسانی مرده اند؟ آنها و نتوانست به حرفش ادامه دهد. آرام باشد. هر وقت توانستی بگو. چند دقیقه بعد زنش گفت آنها مرده اند. شوهرش پرسید چیزی دیدی؟ در را باز کردی؟ نه فقط دیرم دور تا دور درها شعله های آتش زبانه می کشد. شعله ها به در چسبیدند و می و ولکن هم نیستند. خیال میکنم هیدروژن فوسفوری گندیدگی اجساد بود که میسوخت. چه اتفاقی افتاده بود؟ لابد زیر زمین را پیدا کرده بودند. و در جستجوی غذا با عجله از پله ها سرازیر شدند، یادم هست چقدر آسان می شد از پله ها لغزید و سرنگون شود. شد. کافی بود یکی بیفتد تا سایرین هم دنبالش سرنگون شوند. به احتمال قوی هرگز به جایی که میخواستند نرسیدند. و اگر هم رسیدند به خاطر بسته شدن راه پله نتوانستند برگردند. اما تو گفتی در بسته بود، لابد سایر کورها در را بستند. و از زمین یک گور عظیم درست کردن. هر هرچه پیش آمده تقصیر من است. وقتی با کیسه هایم از آنجا خارج شدم لابد شک بردند که غذا دارم و به دنبال پیدا کردنش رفتند. به عبارتی هرچه می خوریم از حلق سایرین بیرون کشیده ایم و اگر زیادی از آنها بدزدیم مسئول مرگشان هستیم. به عبارت دیگر ما همه قاتلیم عجب تسلای خاطری تو به اندازه کافی با قبول مسئولیت سیر کردن دهن شش نفر آدم بیخاصیت سختی کشیده ای. دیگر نمیخواهم با فکر گناه خودت را آزار بدهی مگر می بدون دهن بیخاصیت تو زنده بمانند زنده میماندی و تا به پنج نفر دیگر برسی اما مسئله اینجاست تا کی؟ خیلی طول نخواهد کشید. وقتی ذخیرهمان ته بکشد، باید توی دشت و صحرا دنبال غذا بگردیم. میوه درخت‌ها را بچینیم، هر حیوانی که دم دستمان آمد بکشیم. البته اگر در این فاصله سگ و گربه ما را پاره پاره نکرده باشند. سگ اشکی واکنش نشان نداد. این مطلب به او ربطی پیدا نمی‌کرد. بی جهد نبود که اخیرا تبدیل به یک سگ اشکی شده بود. زن دکتر به زحمت خودش را جلو می کشید. زربه ای که به او وارد شده بود شیره جانش را کشیده بود. وقتی سوپرمارکت را ترک گفتن، زن مدهوش و شوهر کور نمی توانستند بگویند کدام به دیگری کمک می کند. شاید از شدت نور بود که سرش گیج رفت. فکر کرد دارد دیدش را از دست می دهد. اما نترسید. فقط حالت ضعف به او دست داده بود. نه زمین خورد و نه از هوش رفت. احتیاج داشت دراز بکشد. چشمها را ببندد. نفس منظم بکشد. مطمئن بود اگر فقط بتواند چند دقیقه استراحت کند، حالش جا میآید. باید می کیسههای کیسه پلاستیکیش هنوز خالی بود. نمیخواست روی کسافت خیابان دراز بکشد. حتی حاضر نبود مردهش هم به سوپرمارکت برگردد. دور برش را نگریست. آن سوی خیابان کمی بالاتر یک کلیسا بود. لابد مانند سایر جاها پر از آدم بود اما برای استراحت جای مناسبی بود. لا اقل همیشه اینطور بوده. به شوهرش گفت باید حالم جا بیاید مرا ببر آنجا آنجا؟ کجا؟ مرا ببخش حوصله کن تا بگویم آنجا کجاست؟ کلیسا؟ اگر فقط کمی دراز بکشم، حالم سر جایش می آید. برویم؟ تا کلیسا شش پله لازم بود بالا بروند. زن دکتر این شش پله را با زحمت زیاد بالا رفت. به خصوص که می باید شوهرش را هم هدایت کند. درهای کلیسا کاملا باز بود. این خودش کمک بود. در گران ولو اصاده ترین نوعش در این موقعیت می توانست برایشان مشکل ایجاد کند. سگ عشقی در آستانه در مردد ماند. با اینکه در ماه های اخیر سگها آزادی داشتند هر جا می بروند، در مغز همگیشان از گذشته دور برای نوع آنها یک تحریم ژنتیکی برنامه ریزی شده بود که ورود به کلیسا را ممنوع میکرد لابد مانند قانون ژنتیکی دیگری که حکم می کند هر جا می روند محدودشان را نشانه گذاری کنند. خدمات ارزنده و وفادارانه اجداد این سگ اشکی وقتی زخم‌های چرکین قدیسان را می‌لیسیدند آن هم پیش از آن که آنها به عنوان قدیس شناسایی و تایید شوند عملی از روی شفقت و ایثار محض بود چون خوب می‌دانیم که هر گدایی هر اندازه هم که زخم بر جسم و همچنین روح که زبان سگا به آن نمیرسد داشته باشد نمی‌تواند قدیس شود س حالا جرأت پیدا کرد وارد حریم مقدس شود در باز بود دربانی نبود و دلیل مهمتر اینکه زنی که گریسته بود داخل شده بود من نمیدانم خودش را چگونه می کشد زیر لب فقط دو کلمه به شوهرش زمزمه می کرد مرا بگیر کلیسا مملو و از جمعیت است حتی یک وجب جای خالی هم پیدا نمی شود. بی اقراق میتوان گفت یک سنگ هم نیست که آدم سرش را روی آن بگذارد بار دیگر سگ اشکی خاصیتش را ثابت کرد با دو قرش و یکی دو یورش که از خوب ستینت نبود توانست جای باز کند تا زن دکتر خودش را بیاندازد و بالاخره کاملا چشم ببندد و از هوش برود شوهرش نبض او را گرفت ثابت و منظم و فقط کمی ضعیف بعد سعی کرد او را بلند کند. زنش در حالت مناسبی قرار نداشت. باید به سرعت خون به مغزش برسد. جریان خون در مغز بیشتر شود. بهترین کار این است که او را بنشاند و سرش را میان دو زانویش بگذارد. و بعد هم او را به دست طبیعت و قوه جاذبه بسپرد. بالاخره پس از چند بار تلاش ناموفق، توانست او را بلند کند و بنشاند. چند دقیقه بعد زن دکتر نفس عمیقی کشید. تکان نامحسوسی خورد و رفته رفته به هوش آمد. شوهرش گفت هنوز نباید از جایت تکان بخوری. سرت رو باز هم پایین نگهدار. اما او حالش خوب بود. سرگیجه نداشت. چشمهایش کاشیهای کف زمین را که به خاطر تقلای سرگ نسبتاً تمیز بود میدید. سرش را به سوی ستونهای کشیده و تاقهای بلند قوسی گرفت. تا از صحت و صبات گردش خونش اطمینان پیدا کند. بعد گفت حالم خوب است. اما در همان لحظه فکر کرد یا دیوانه شده و یا از پیامد سرگیجهش دچار توهمات شده است. آنچه در مقابلش می‌دید نمی‌توانست نمی حقیقت داشته باشد. آن مرد میخکوب شده به صلیب چشمند سفید داشت. و در کنارش زنی بود که قلبش با هفت نیزه سوراخ سوراخ شده بود. چشم‌های او نیز با چشمدند سفیدی پوشیده بود. فقط آن مرد و آن زن در آن وزن نبودند. تمام نقاشی‌های کلیسا چشم‌هایشان پوشیده بود. مجسمه‌ها یک پارچه سفید دور سرشان گره خورده بود. رنگ سفید زخیمی با یک حرکت قلمو روی نقاشی‌ها کشیده شده بود. زنی به دخترش خواندن میآموخت. هر دو با چشم‌های پوشیده و مردی با یک کتاب باز که بچه کوچکی روی آن نشسته بود. هر دو با چشم‌های پوشیده و مرد دیگری با بدنی پوشیده از پیکان با چشم‌های پوشیده و زنی با چراغ روشن با چشم‌های پوشیده و مردی که بر دست‌ها و پاها و سینه زخم داشت با چشم‌های پوشیده و مرد دیگری با یک شیر هر دو با چشم پوشیده و مرد دیگری با یک بره هر دو با چشم پوشیده و مرد دیگری با یک عقاب هر دو با چشم پوشیده و مرد دیگری نیزه در دست بالای سر مردی که به خاک قلطیده که شاخ و سم دارد هر دو با چشم پوشیده و مردی دیگر ترازو به دست با چشم پوشیده و یک پیره تاس، با یه گل سوسن سفید در دست با چشمهای پوشیده و مرد دیگری که به شمشیری بهرحنه تکیه داده با چشمهای پوشیده و زنی با کبوتر هر دو با چشمهای پوشیده مردی با دو کلاق سیاه هر سه با چشمهای پوشیده فقط یک زن بود که چشمهایش پوشیده نبود چون چشم های از حدق درآوردهاش را در یک سینی نقره به دست داشت. زن دکتر به شوهرش گفت، اگر به تو بگویم در مقابلم چه میبینم، باورت نمیشود. در همه نقاشی های کلیسا چشم ها پوشیده است. چقدر عجیب، علتش را نمیدانم، من هم همینطور. شاید کار کسی باشد که وقتی فهمید مثل سایرین کور میشود، ایمانش به شدت متزلزل شد یا شاید هم کار کشیش محل باشد شاید فکر کرده اگر کورها نمی تصاویر را ببینند تصاویر هم نباید کورها را ببینند تصویرها که نمیبینند، اشتباه میکنی. تصویرها با چشمای کسانی که آنها را مینگرند میبینند. فقط نکته اینجاست که حالا هیچ کس از کوری بی نصیب نمانده تو که هنوز میبینی، من هرچه بیشتر میگذرد کمتر و کمتر میبینم. ولو اینکه بیناییم را از دست ندهم، بیشتر و بیشتر کور میشبم. چون کسی نیست که مرا ببیند. اگر کشیش شیش چشم نقاشی ها را پوشانده باشد، اما این فقط حدث من است. تنها فرضیه منطقی همین است. تنها فرضیه است که به درد و رنجمان اعتبار میبخشد. آن مرد را مجسم می کنم که از سرزمین کورها به اینجا می آید. فقط برای این به آن سرزمین برمی گردد که خودش هم کور شود. درهای بسته را مجسم می کنم و کلیسای خالی را، سکوت و مجسمه ها و نقاشی ها را. آن مرد را می بینم که از یک نقاشی سراغ نقاشی دیگر می رود. از محراب ها بالا می رود و نوارها را گره کور می زند تا باز نشوند و لغزند. روی نقاشی ها بار رنگ سفید می زند تا شب سفیدی را که در آن غرق هستند سفیدتر تر کنند. این کشیش یقینا بزرگترین بیحرمتی را در تمام تاریخ و در تمام مذاهب مرتکب شده که به اینجا آمده تا عادلانه ترین و انسانی ترین کف را به زبان بیاورد. خداوند استحقاق دیدن ندارد. زن دکتر مجال پیدا نکرد جواب بدهد. شخصی در کنارش به زبان آمد. این چه طرز حرف زدن است شما کی هستید زن دکتر گفت یک کور مثل شما اما من به گوشم شنیدم که گفتید میتوانید ببینید این فقط طرز حرف زدن است که مشکل می شود عوضش کرد چند دفعه باید این را بگویم قضیه نقاشی با چشمهای پوشیده دیگر چیست حقیقت دارد پس اگر کورید از کجا میدانید؟ اگر شما هم همان کاری را که من کردم میکردید، شما هم میدانستید. بروید با دست لمسشان کنید. دست چشم کورهاست. اصلا چرا چنین کاری کردید؟ چون فکر میکردم برای رسیدن به جایی که رسیدم باید شخص دیگری کور بوده باشد. و این قضیه کشیش محل که میگویید چشم نقاشی ها را پوشانده من او را خوب میشناختم. امکان ندارد چنین کاری کرده باشد. هرگز نمی شود رفتار آدم ها را پیش بینی کرد. باید صبر کرد باید انتظار کشید زمان است که بر محاکم است. زمان است که در آن سر میز با ما قمار می کند و تمام برگ ها را در دست دارد. باید برگ های برنده زندگی را برگهای برنده زندگیمان را حدس بزنیم. صحبت از قمار در کلیسا گناه است. بلند شوید اگر به حرفایم شک دارید از دستهایتان استفاده کنید. آیا قسم میخورید که چشم همه نقاشی ها پوشیدند؟ دلتان میخواهد به چه چیزی قسم بخورم؟ به چشمهایتان قسم بخورید؟ دوبار قسم میخورم. به چشمهای شما و به چشمهای خودم. آیا راست میگویید؟ راست میگویم. این گفت و را اشخاصی که در اطرافشان بودند شنیدند و پروازه است که لزومی به پایان گرفتن مراسم سوگند نبود، تا شایعه دهان به دهان بپیچد با زمزمه آغاز شود و به سرعت تغییر لحن دهد نخوص با ناباوری، سپس با نگرانی و از نو با ناباوری جای تعصف بود که در آن جماعت اشخاصی خرافاتی و با تخیلی قوی حضور داشتند فکر کوری شمایل مقدس فکر این که چشم‌های مهربان و دلسوزشان فقط به کوری خودشان خیره مانده است ناگهان غیرقابل تحمل شد. مثل این بود که به آنها گفته باشند های زنده دورشان را گرفتهاند. یک جیغ کافی بود. یک جیغ دیگر و باز هم یکی دیگر. آنگاه ترس همه را از جا بلند کرد. وحشت همه را به سوی درها راند. آنچه اجتناب ناپذیر بود. در آنجا مجددن رخ داد. از آنجایی که سرعت وحشت بیش از پاهایی است که آن را منتقل می کند، پاهای فراری در حین فرار می لغزد. به ویژه اگر آدم کور باشد، زمین می خورد، وحشت به او می گوید بلند شو بودو، الان می کشندت. ای کاش می توانست بلند شود. اما در این فاصله سایرین هم دویدند و افتادند. باید خیلی خیشتندار باشیم که از دیدن منظره بدن بدنهای به هم پیچیده ای که دنبال دست می‌گردند تا آزاد شوند و دنبال پا می‌گردند تا فرار کنند به خنده نیفتیم. آن شش پله بیرون کلیسا مثل پردگاه خواهد شد. اما در نهایت سقوط از آن چندان نگران کننده نخواهد بود. عادت به زمین خوردن بدن را قرص و محکم می‌کند. رسیدن به زمین به خودی خود تسکیم بخش است اولین فکری که به مغز میرسد این است که همین جایی که هستم میمانم و گاهی در موقعیتهای وخیم این آخرین فکر است آنچه در هیچ موقعیتی تغییر نمی کند این است که هستند ادهی که از بدبختی سایرین سوء استفاده می کند. همانطور که همه می دانند از اول دنیا از نواده ها و نواده های نواده ها همینطور بوده فرار مذبوحانه این عده موجب شد که متعلقاتشان را پشت سر جا بگذارند و پس از قلبه نیاز بر ترس به دنبالشان باز می گردند. بعد هم باید این مسئله قامز را دوستانه حل کرد که چه چیزی مال من است و چه چیزی مال تو می بینم که اندک قضای ما ناپدید شده احتمالا این حقه زشت کار زن است که گفت چشم همه نقاشی ها پوشیده است واقعا بعضی حاضرند تن به چه کارها بدهند؟ عجب داستانهایی سرهم می کنند تا چند تکه نان خشک را از حلقوم مردم بدبخت بیرون بکشند. اما تقصیر سگ بود، میدان را که خالی دید، دوید و تمام گوشه و کنارها را زیر و رو کرد بعد هم به خودش پاداش داد. کاری عادلانه و طبیعی بود و به تعبیری راه دسترسی به منبع غذا را به زن دکتر و شوهرش نشان داد. آنها بدون احساس گناه، به خاطر این دزدی کلیسا را با کیسه های نیمه پرشان ترک گفتند. اگر فقط نیمی از آنچه را که رو بوده اند مصرف کنند میتوانند راضی باشند. در مورد نیمه دیگر خواهند گفت نمیدانم مردم چطور میتوانند این چیزها را بخورند. حتی در بدبختی های همه گیر همیشه ای وضعشان از بقیه بدتر است. گزارش این رویدادها ها که هر یک در نوع خود منحصر به فرد بود سایر اعضای گروه را بهت زده و پریشان کرد. باید توجه داشت که زن دکتر شاید به این خاطر که زبانش الکن شد حتی نتوانست وحشت مطلقی را که پشت در زیرزمین احساس کرد به آنها منتقل کند. همان در مستطیل بالای پله ها که به آن دنیا راه داشت و در اطرافش شعله لرزان و پرید رنگی به چشم میخورد توصیف چشم های باند پیچیده نقاشی ها اثر عمیقی بر قوه تخیلشان گذاشت. البته اثراتی متفاوت. مثلا مردی که اول کور شد و همسرش خیلی معذب شدند. برای آنها این عمل در حکم بیهرمتی غیرقابل بخشش بود. این واقعیت که تمام انسان ها کور برای آنها ای محسوب می شد که مسئولش نبودند. این بدبختی ها اجتناب ناپذیرند. و به همین خاطر پوشانیدن چشم شمایل مقدس گناهی نابخشودنی بود. و اگر این کار کار کشیش محل بود، چه بدتر. واکنش پیرمردی که چشم بند سیاه داشت کاملا متفاوت بود. می توانم تصور کنم دوچار چه ضربه روحی شدید. ای را مجسم می کنم که در آن چشم همه مجسمه ها پوشیده است. نه به این خاطر که پیکر تراش وقتی به چشم ها رسید نخواست سنگ را به تراشد بلکه چشم ها هستند اما با پارچه پوشانیده شدهاند. انگار یک نوع کوری کافی نبود عجیب است که چشمند من چنین اثری در بیننده ندارد حتی گاهی به اشخاص حال و هوای رومانتیکی هم میدهد و بعد به آنچه گفته بود و به خودش خندید و اما دختری که عینک دودی داشت گفت فقط امیدوار است که این گالری نفرین شده به خوابش نیاید. خودش به اندازه کافی دچار کابوس میشد غذای ترشیده ای را که داشتند خوردند. این بهترین غذای باقیماندهشان بود زن دکتر از مشکل تر شدن یافتن غذا گفت شاید بهتر باشد شهر را ترک کنند و برای زندگی به روستا بروند. اقلاً هر غذای در آنجا پیدا کنند از اینجا سالم تر است. و لابود آنجا گاو و گوسفن آزادانه میگردند میتوانیم شیرشان را بدوشیم. شیر خواهیم داشت و آب چاه خواهیم داشت. می توانیم هرچه دلمان میخواهد بپزیم. مسئله فقط پیدا کردن جای مناسب است. بعد همه نظرشان را دادند. بعضیها شور و شوق بیشتری داشتند. اما برای همگی مسلم بود که این تصمیم استراریست و فوریت دارد. پسرک لوچ موافقتش را بی چون و چرا ابراز کرد. شاید به این دلیل که از تعطیلات گذشتهش خاطرات خوشی در ذهن داشت. پس از خوردن غذا همه دراز کشیدن تا بخوابند. این کار همیشگیشان بود. حتی در قرنطینه که تجربه به آنها آموخت بدن در حال استراحت طاقت گرسنگیش زیاد می شود. آن شب غذا نخوردند. فقط پسرک لوچ برای اینکه نق نزند و گروسنگیش اندکی تخفیف پیدا کند چیزکی گیرش آمد. سایری نشستند و به کتابخانه گوش دادند. اقلن نمیتوانستند از کمبود قضای روح شکوه داشته باشند. گرفتاری اینجاست که گاهی ضعف مزاج موجب عدم تمرکز فکر می شود. نه به خاطر کمبود جذابیت ذهنی. نه. بلکه به این دلیل که مغز به حالت نیمه خواب درمی آید. مانند حیوانی که می خواهد به خواب زمستانیش فرو رود. خدا حافظ دنیا در نتیجه غیرعادی نبود که شنوندگان پلکهایشان را آرام پایین بیاورند و فراز و نشی به داستان را با چشم روح دنبال کنند. تا اینکه قسمت های پرجوش و خروشتر کتاب آنها را از رخوت بیرون بیاورد. فقط صدای بسته شدن کتاب نبود که آنها را از رخوت خارج میکرد. زن دکتر اهل این زرافت ها بود. نمیخواست بفهمند که او میداند خوابشان برده است. به نظر میرسید مردی که اول کور شد در همین حالت رخوت است. اما اینطور نبود. راست است. چشمهایش بسته بود و به آنچه خوانده میشد توجه اندکی نشان میداد. اما فکر رفتن و زندگی در روستا مانع از خوابش میشد. به نظر او دور شدن از خانه اشتباه بزرگی بود. علی رغم لطف نویسنده بهتر این بود که خانه اش را زیر نظر داشته باشد و گاهی خودی نشان دهد. مردی که اول کور شد در واقع کاملا هوشیار بود. اگر به گواه دیگری نیاز باشد سفیدی خیره کننده ای است که در مقابل چشمایش دارد. و شاید فقط خواب بتواند آن را تیره کند. تازه کسی از این هم نمیتوانست مطمئن باشد. چون هیچ کس نمیتواند همزمان خواب و بیدار باشد. مردی که اول کور شد وقتی درون پیلکایش را تاریک دید خیال کرد بالاخره این شک و تردید را از میان برداشته. فکر کرد خوابم برده. اما نه خوابش نبرده بود. صدای زن دکتر را همچنان میشنید. پسرک لوچ صرفه کرد. بعد وحشت زیادی وجودش را فرا گرفت. فکر کرد از نوعی کوری به نوعی کوری دیگر رسیده است. فکر کرد پس از کوری سفید حالا به کوری سیاه دچار می شود. از ترس به لرزه افتاد. همسرش پرسید چه خبر شده؟ و او ابلهانه بیان که چشم باز کند جواب داد من کورم. انگار خبر ای بود. زنش با مهربانی او را در آغوش کشید. نگران نباش. همه کور هستیم. هیچ کاری هم از دست من بر نمی آید. همه چیز را تاریک دیدم. خیال کردم خوابم برده. اما نه بیدارم. همین کار را باید بکنی. یعنی بخوابی. فکرش را هم نکنی. این نصیحت دلخورش کرد. آدم دچار بدترین عذاب ها باشد و تنها چیزی که زنش بگوید این باشد که باید بخوابی. عصبانی شد و خواست جواب تندی بدهد که چشمها را باز کرد و دید. توانست ببیند. فریاد زد من میبینم. فریاد اول از روی ناباوری بود. اما با فریاد دوم و سوم و فریادهای بعدی نشانه بینایی بارزتر شد. من میبینم. من میبینم. زنش را دیوانوار در آغوش کشید. سپس نزد زن دکتر دوید و او را نیز در آغوش گرفت اولین باری بود که او را میدید اما او را شناخت بعد دکتر بعد دختری که عینک دودی داشت و پیرمردی که چشم بند سیاه داشت. او را دیگر نمیشد به جای شخص دیگری گرفت و پسرک لوچ زنش پشت سرش میرفت نمیخواست از او دور شود و مرد سایرین را رها کرد تا دوباره زنش را در آغوش بفشارد بعد رو به دکتر کرد من میبینم من میبینم دکتر دکتر را با عنوانش خطاب قرار داد کاری که مدتها بود نکرده بود و دکتر پرسید آیا همه چیز را مثل سابق واضح میبینی؟ آیا اثری از سفیدی نیست؟ اصلا حتی فکر میکنم بهتر از سابق میبینم و این کم نیست من هیچوقت نمی زدم. بعد دکتر مطلبی را به زبان آورد که همگی در فکرش بودند ا جرعت اظهارش را نداشتند امکان دارد به پایان این کوری رسیده باشیم امکان دارد دیدمان برگردد با شنیدن این سخنان زن دکتر به گریه افتاد باید خوشحال میشد، اما گریه میکرد واکنش انسانها چقدر عجیب است البته که خوشحال بود خدای من فهمش آسان است گریه می کرد چون به ناگاه استقامت روحیش ته کشید مثل تفری نوزاد شده بود و این اولین گریهاش بود و صدای ناخود سگ اشکی به او نزدیک شد. همیشه می داند که ای به او احتیاج است. به همین دلیل است که زن دکتر او را در آغوشش می فشارد. نه اینکه شوهرش را دیگر دوست نداشته باشد. نه اینکه برای همگیشان آرزوی خوب نکند اما در آن لحظه چنان احساس تنهایی شدیدی میکرد. و این احساس چنان غیرقابل تحمل بود که به نظرش رسید فقط آتش غریب سگ که اشکایش را میلیسید توان غلبه بر احساسش را دارد. شادی همگانی مبدل به تشویش شد. دختری که عینک دودی داشت پرسید: حالا تکلیف چیست؟ بعد از این اتفاق من که خوابم نخواهد برد. مردی که چشمند سیاه داشت گفت: هیچکس نمی‌تواند بخوابد. فکر میکنم بهتر از اینجا بمانیم و جملهاش اش را ناتمام گذاشت. انگار هنوز در تردید بود. بعد جمله اش را تمام کرد و گفت و منتظر باشیم. منتظر ماندند. سه شعله چراغ چهره اطراف را روشن میکرد. اول همه با هیجان با همدیگر حرف میزدند میخواستند بدانند دقیقا چه اتفاقی افتاده بود؟ آیا این اتفاق فقط در چشم پیش آمده بود یا در مغزش نیز چیزی احساس کرده است بعد رفته رفته کلمات یعساور شدند مردی که اول کور شد به فکر افتاد به همسرش بگوید می توانند فردا به خانهشان بروند او جواب داد ولی من هنوز کورم مهم نیست من راهنمایت می شوم فقط آنهایی که حضور داشتند و با گوششان شنیدن می درک کنند چگونه این کلمات ساده از احساسات گوناگون مانند حمایت و غرور و اقتدار برخوردار بود. دومین کسی که بینایش را باز یافت، دختری بود که عینک دودی داشت. شب دیر وقت بود. با تمام شدن نفت، چراغ به پت پت افتاده بود. دختر چشمها را باز نگه داشته بود. انگار میپنداشت بینایی به جای اینکه از درون روشن شود از بیرون باید وارد چشم‌هایش شود ناگهان گفت مثل اینکه میبینم. احتیاط شرط بود تمام موارد یک جور نیست حتی زمانی میگفتند کوری وجود خارجی ندارد در حالی که تجربه زمان به ما آموخته است که اشخاص کور وجود ندارند فقط کوری وجود دارد اینجا سه نفر داریم که می‌بینند، یک نفر دیگر که ببیند اکثریتی تشکیل میدهند. اما هرچند هم که از شادی بازیافتن بینایی سایرین را از یاد ببریم، زندگی آنها در نتیجه دیدن ما آسانتر میشود. دیگر از عذابی که تا امروز وجود داشت اثری نخواهد بود. به آن زن بنگرید مثل است که پاره شده بود. مثل مثلفانری است که دیگر تاب تحمل فشار دائم را از دست داده باشد. شاید به همین خاطر بود که دختری که عینک دودی داشت اول از همه او را در آغوش کشید. و سگ اشکی نمیدانست به اشک کدام یک از آنها باید اول برسد. هر دو به شدت می گریستند. بعد نوبت در آغوش کشیدن پیرمردی شد که چشماند سیاه داشت. حالاست که میتوانیم ارزش کلمات را بفهمیم. چند روز پیش از گفتگوی این دو و عهد و پیمان جالبشان برای زندگی در کنار یکدیگر خیلی تحت تاثیر قرار گرفتیم اما حالا موقعیت عوض شده است دختری که عینک دودی داشت در مقابل خود پیرمردی دارد که می تواند از نزدیک او را ببیند آرمانهای احساسی و همدلیهای دروغین در جزیره متروکه پایان گرفتند چین و چروک چین و چروک است. تاسی تاسی است. بین چشم بند سیاه و چشم کور فرقی نیست. به عبارت دیگر این حرف است که پیرمرد میخواهد به او بگوید. به من خوب نگاه کن. من همان مردی هستم که گفتی میخواهی با او زندگی کنی. و دختر جواب داد میدانم. تو مردی هستی که با او زندگی میکنم. این کلمات در نهایت ارزشمندتر از کلماتی هستند که میخواستند بر زبان جاری شوند و ارزش این در آغوش فشردن به اندازه همان کلمات است. سومین کسی که فردای آن روز صبح زود بینا شد، دکتر بود. دیگر جای تردید باقی نبود. فقط زمان میخواست تا سایرین هم بیناییشان را باز یابند. با کنار گذاشتن اظهار نظرهای مفصل و طبیعی و قابل پیش بینی که به اندازه کافی در بالا به آن اشاره کردیم و تکرارش ولو در مورد شخصیت های اصلی این روایت جایز نیست. دکتر سؤالی را که در ذهنها مطرح بود به زبان آورد. بیرون چه خبر است؟ جواب از خود ساختمانی که در آن ساکن بودند داده شد. در طبقه زیر یک نفر به پاگرد پله ها آمد و فریاد کشید من میبینم، من میبینم. اینطور که پیداست، خورشید بر فراز شهری در جشن و سرور طلوع خواهد کرد. صبحانه فردا تبدیل به زیافت شد. آنچه روی میز بود هم ناچیز و هم دافع اشتهای متعارف بود. اما همانطور که همیشه در لحظات شادی پیش می‌آید، احساسات شدید جایگزین گرسنگی شد. و خوشحالیشان جایگزین بهترین غذاها هیچ کس بهانه نگرفت حتی آنهایی که هنوز کور بودند می‌خندیدند انگار چشم‌هایی که بینا شده بود مال خودشان است پس از پایان صبحانه دختری که عینک دودی داشت فکری به نظرش رسید چطور است به آپارتمان خودم بروم و یک تکه کاغذ به در بزنم و رویش بنویسم من اینجا هستم تو اگر پدر و مادرم برگردند بدانند مرا کجا پیدا کنند پیر مردی که چشپند سیاه داشت گفت اجازه بده من هم همراحت بیایم دلم میخواهد بدانم بیرون چه خبر است و مردی که اول کور شده بود به همسرش گفت ما هم برویم بیرون شاید نویسنده هم بینایش را باز یافته و در فکر برگشتن به خانه خودش باشد در راه سعی می کنم چیزی برای خوردن پیدا کنم دختری که عینک دودی داشت گفت من هم همینطور. چند دقیقه بعد وقتی تنها ماندند، دکتر کنار زنش نشست. پسرک لوچ گوشه مبل چرت میزد سگ اشکی دراز کشیده بود و پوزه روی دستها گذاشته بود. چشمهایش را باز و بسته می کرد تا ثابت کند خوشیار است. با اینکه در طبقات بالا بودند، از پنجره باز هیاهوی صداهای هیجان زده به گوش می رسید. خیابانها باید پر از جمعیت باشد. آنهایی که بیناییشان را بازیافته بودند، این سواژه را فریاد میزدند. من میتوانم ببینم. من میتوانم ببینم. و آنهایی که تازه بینا شده بودند، هوار میزدند. من میبینم. من میبینم. داستانی که مردم در آن میگفتند، من کورم به راستی متعلق به دنیای دیگری است. پسرک لوچ زمزمه ای کرد. لابو در رویاست. شاید مادرش را خواب دیده. و از او می مرا می مرا می زن دکتر پرسید، سایرین چطور؟ و دکتر جواب داد، احتمالا این پسر بچه وقتی بیدار شود خوب شده است. سایرین هم همینطور. به احتمال قوی، همین حالا دارند بیناییشان را به دست می دوستمان که چشم بند دارد دچار شک می شود. چرا؟ به خاطر آب مورواری داشت. هرچه باشد از بار آخری که چشمش رو معاینه کردم باید وضعش بدتر شده باشد. پس کور می ماند؟ نه وقتی زندگی به حالت عادی برگشت وقتی همه چیز دوباره به کار افتاد عملش میکنم. شاید تا همین چند هفته دیگر. چرا ما کور شدیم؟ نمیدانم. شاید روزی بفهمیم. میخواهی خواهی مرا بدانی؟ بله بگو. فکر نمی کنم ما کور شدیم. فکر می کنم ما کور هستیم. کور اما بینا. کورهایی که می توانند ببینند اما نمی بینند. زن دکتر از جا برخاست و به سوی پنجره رفت. به خیابان زیرپایش پایش که مملو و زباله بود نگریست. مردم را دید که فریاد می کشند و آواز می خوانند. آنگاه سر به سوی آسمان بلند کرد و همه چیز را سفید دید. فکر کرد حالا نوبت من است. از ترس نگاهش رو به پایین دوخت. شهر هنوز سر جایش بود.